0: este concepto de un juicio completo, un, un juicio global. Pues el mayor juicio que este mundo ha padecido fue el diluvio global, pero aún en diluvio Dios preservó los pies, a los peces y este, también este, la luz. Pero es interesante porque Sofonías también eh, utiliza mucho vocabulario del diluvio, porque es prácticamente... Prácticamente lo, lo mejor con lo que se puede comparar. Uh, Ven ahí en el versículo 3 que Dios dice que va a cortar a la humanidad de sobre la faz de la tierra. Y si estamos uh, familiarizados con Génesis 6, versículo 7, escuchamos las mismas palabras que Dios dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Recuerda allí en, en Génesis 6 que Dios vio que Toda intención de los pensamientos de los hombres era continuamente solamente el mal. Entonces Jehová, que es un guerrero, sacó su arco para matar a sus enemigos. Sacó sus flechas y llovió juicio sobre el mundo, matando a todos los humanos menos ocho. Y después de haber eliminado a millones y millones de personas de sobre la faz de la tierra, Dice que Dios guardó su arco en el cielo, el arco iris, lo colgó en las nubes, prometiendo que nunca iba a inundar de nuevo al mundo con agua. Y el problema de muchos hoy en día es de que suponen de que ya que Dios es tan paciente y ya que Dios ha demorado su juicio tanto tiempo, de que pues hay muchos que piensan que la ira de Dios ya se ha agotado. Suponen que habrá paz para siempre. Viniendo en camino y manejando. O sea, la gente no se da cuenta, no tiene idea de lo que viene para ellos. No tienen idea de la destrucción que viene para los pecadores. Porque Yahweh sigue siendo un guerrero. Jehová sigue siendo un guerrero. Y aunque cargó su arco en el cielo, nunca renunció a su espada. Y aunque sí, o sea, su, su arma de de largo alcance pues va colgado pero esto solamente significa que la próxima vez que Jehová viene a pelear contra este mundo lo hará de cerca de manera personal con la espada de su boca en ese día según Zacarías 14 él matará a toda la humanidad con la espada de su boca no va a ser con agua, va a ser con fuego y Seguramente cuando algunos escuchen de este mensaje de ira de juicio, hay burladores, personas que piensan que no va a ser. Pedro nos recuerda de ellos en 2 el Pedro capítulo 3. Dice que desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y Pedro dice, estos ignoran voluntariamente en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. El día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice, wow, Josías, qué, qué fuerte. ¿Cuál es, cuál es el punto? ¿Cómo, ¿Cómo aplico esto? Bueno, Sofonías y Pedro tienen la misma palabra de aplicación, y es esta, consideren, piensen, mediten en esto considerad cómo tú debes vivir hoy a la luz del día de Jehová. Cómo debes vivir en este día a la luz del día de Yahweh. Sofonías nos da cinco características de ese día de ira de Yahweh. Cinco características que debemos de considerar. Primera característica, qué tipo de juicio vendrá. Segundo, ¿qué tipo de juez juzgará? Tercera característica, ¿cuándo? ¿En qué momento vendrá este juicio? Cuarta, ¿qué tipo de persona será juzgada? Y finalmente, ¿qué puedes hacer tú para escaparse de dicho juicio? Bueno, vamos a comenzar con un poco de contexto, ven el primer versículo. No sabemos mucho Sofonías, excepto de que traza su genealogía hasta cuatro generaciones, hasta Ezequías, damos por sentado que es el rey Ezequías. Hezofonías seguramente era primo, entonces primo lejano del rey Josías. Esto nos ubica de manera cronológica en los días del reinado de Josías en el siglo VI. Es un tiempo muy oscuro para Judá. Las diez tribus del norte ya han sido exiliados por Asiria y Babilonia está a punto de llevar cautivos a Judá. y La verdad es que Judá lo merece mucho. Manasés, el abuelo de Josías, que básicamente vivió unos años, o sea, reinó unos años antes de, del reinado de Josías, fue extremadamente malvado. Eh, según tres 33.9, resume el reinado de Manasés así, que Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén se desviaran haciendo más maldad que las naciones que el Señor había destruido delante del pueblo de Israel. Es decir, que Israel ya se estaba se estaban portando peor que los cananeos. O sea, sacrificando a sus hijos, idolatría, fornicación. Hay ídolos por todas partes, lugares altos. Amán, el padre Josías, fue tan malvado que fue asesinado por sus propios siervos, y esto hizo que Josías heredara el trono a los ocho años de edad. Ahora, como algunos de ustedes saben, Josías hace muchas reformas. Josías encuentra la ley y, y instituye algunas reformas externas, pero al fin y al cabo, Judá se reformó solamente de manera externa, no se arrepintió de corazón. Nunca vuelven a Jehová de corazón. Así que Babilonia destruye Jerusalén y exilia a Judá solamente un pocos años después de Sofonías. Y creo que esto nos ayuda a, a comprender por qué es un libro que tan fuertemente nos advierte acerca de la ira venidera. Y es porque fue la última exhortación, la última advertencia antes de la destrucción de Jerusalén. Entonces Dios está dándoles una última oportunidad, por decirlo así. Bueno, un par de principios más. Eh, hay un concepto aquí acerca de profecía que es importante entender. Es la idea de que hay cumplimiento cercano y cumplimiento lejano de, de muchas profecías en la Biblia. ¿A qué me refiero? Bueno, si pensamos en el capítulo 1 de Sofonías, podemos dividirlo en dos eventos. En los versículos del 2 y 3 y 14 al 18, Sofonías describe la gran tribulación, el gran día de Jehová, cuando Dios va a aniquilar a todos los impíos de la faz, de la tierra. Y luego en el centro del capítulo, los versículos del 4 al 13, Dios predice la destrucción de la ciudad de Jerusalén por los babilonios en el año 586. Eh, describe el evento de manera muy particular, uh, de que la ciudad va a caer, que los hijos de Josías serán ejecutados, cosas que ya ocurrieron hace 2.500 años. Y esta mezcla de cumplimiento cercano o de sea, la destrucción de Jerusalén y cumplimiento lejano, o sea, la gran tribulación al final de los tiempos, es, es muy común en la escritura, de que hay un cumplimiento cercano que anticipa y ayuda, nos ayuda a, a, a realmente entender cómo será el cumplimiento final. Otro, otros ejemplos, primero sería la primera y segunda venida de Jesucristo. En los profetas, en Isaías, en Jeremías, describen la primera venida, cuando Cristo viene con, con gracia y con amor para salvar a su pueblo, y su segunda venida, cuando viene para juzgar, lo describe en el mismo versículo, en el mismo párrafo. Eh, también otro ejemplo es, es Joel, otro profeta menor, que describe una gran invasión de langostas que se cumplió en el tiempo de Joel, pero que también se cumplirá en Apocalipsis 9, cuando los... Este demonios son este libertados del abismo. Entonces, eh, tenemos ese, ese concepto ¿no? ah, de que ah, tenemos cumplimiento cercano y lejano. Les voy a ayudar a, a distinguir entre los dos. Eh, otra cosa que, eh, que quiero subrayar es de que van a notar de que estoy usando la frase el día de Jehová. Y la gran tribulación como frases sinónimas. Y eso es intencional. Describen la misma temporada de siete años de tribulación. Sabemos de que el día de Jehová es la gran tribulación porque se describen de la misma manera. En Joel 2.2, por ejemplo, Joel dice que el día de Jehová es el tiempo de ira como nunca antes, ni lo habrá después en los años de todas las generaciones. Lo mismo que Cristo dice en Mateo 24 acerca de de la gran tribulación. Entonces el día de Jehová. Es un, una época futura. De gran tribulación. Que no se cumplirá. Hasta que Cristo regrese. Y ese gran día. La gran tribulación. Es prefigurado. Es anticipado. Por la destrucción de Jerusalén. En el año 586. Y Solamente el punto es que cuando, cuando miramos hacia atrás y vemos la destrucción de Jerusalén, eso debe recordarnos de que viene un día así mucho peor que viene para todos nosotros. Bueno, una frase más del versículo 1. Muy particular la manera en hebreo que dice que es la palabra o verbo de Jehová que vino a Sofonías. Y ese verbo vino básicamente se trata de una persona que viene para hablar con otro. Nosotros que conocemos la totalidad de la Escritura y conocemos quién es el verbo de Jehová, el verbo de Dios, Jesucristo, que vemos en Juan 1.1 es el verbo que se hizo carne. Uh, entendemos entonces de que la palabra de Jehová que vino a Sofonías fue Jesucristo, no sabemos cómo lo hizo, en qué forma lo hizo, si lo hizo una zarza ardiente como lo hizo con Moisés o con una visión, un sueño, no lo sabemos. Pero aunque no sabemos el modo, la manera en que vino, sí sabemos el contenido. El contenido viene de él, ese es un mensaje de Cristo para su pueblo. Y esto es útil para nosotros porque nos recuerda que Jesús... No podemos verlo así como un Dios de puro amor y compasión que murió en la cruz porque nos ama tanto. Tenemos que recordar que Cristo murió en la cruz para satisfacer su propia santidad divina. Que Él odia nuestro pecado tanto como Dios lo hace porque Él es Dios. Recuerden que en la gran tribulación lo que la gente lamenta es de que la ira del Cordero ha llegado. Bueno, tal vez una cosa más, estoy viendo el reloj, pero hay tanto aquí. Eh, a veces la gente piensa, wow, este, este primer capítulo es tan fuerte, tanto juicio, tanto ira, como que parece cruel. No, lo que sería cruel sería no advertirnos. Una hambre de la palabra de Dios sería cruel. Es una expresión de amor. El hecho de que Dios nos advierte de su ira venidera. El hecho de que Él dice, Viene mi ira, nos comunica de que Él no quiere la muerte del impío. Él no busca la destrucción del impío. Él está buscando salvar. Él no se complace en esto. Cuando un niño está jugando en la calle y le gritas, Ven, corre de allí. Es precisamente porque le amas si y quieres que evite ¿no? su destrucción. Es como el mensaje de Jonás a Nínive, que tal vez parece muy fuerte. Cuarenta días y serán destruidos. Y como que, ¿dónde está el evangelio en eso? ¿Dónde están las buenas noticias? Bueno, aún el pagano rey de Nínive entendió. Dios no tenía que darnos cuarenta días de advertencia. Si nos dio 40 días de advertencia, tal vez si nos arrepentimos podemos escaparnos de la ira de Dios. Bueno, cinco características del día de Jehová que debemos de considerar. Primero, considera qué tipo de juicio se acerca. Versículo 2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Es un juicio global que afecta a todos. No hay exageración aquí. La humanidad es tan, tan malvada, esta creación está tan infectada por el pecado, que Dios tiene que quemar todo. Como explicó 2 Pedro 3, que Dios va a tener que derretir los mismos elementos de esta creación y volver a hacer todo. No va a quedar nada, es una destrucción completa y total. Todas las cosas. Y para asegurarnos de que entendemos de que todo significa todo, el versículo 3 dice, destruir los hombres, las bestias, las aves, los peces. Como mencioné, el hombre, el último creado en Génesis 1, es el primero en ser destruido en este día de Jehová, porque el hombre es la causa, el hombre es el problema, es nuestro pecado que ha traído este juicio al mundo. Y algo que voy a estar repitiendo, si no entiendes nada más de sofonías, uno aprende qué tan terrible tu pecado debe de ser a los ojos de Dios, de que Dios tiene que reaccionar así. Nuestro pecado enfurece tanto a Dios de que tiene que quemar todo. La frase, y cortaré los impíos, literalmente es destruiré las ruinas junto con los malvados. Ahora cuando piensas en una destrucción una ciudad que es destruida ¿qué, qué queda después de esa destrucción las ruinas no esta vez esta vez dios va a destruir aún las ruinas va a borrar todo limpiarlo ya, pero para asegurarnos lo seguro que es esto dos veces encontramos la misma frase al final declara jehová así ha dicho jehová dice Jehová. Jehová obviamente. Este, pensamos que fue pronunciado Yahweh en el hebreo original. No estamos muy seguros, pero a veces digo Yahweh en vez de Jehová. Eh, entonces, ¿qué tipo de juicio viene? Un juicio universal. No hay quien escape de este juicio. Dios va a poner fin a todos y a todo. Pero en particular, observe el, el cambio en el versículo 4. Que, que, que Dios comienza hablando, versículos 2 y 3, de la gran tribulación, la destrucción de todos los habitantes de la tierra. Y luego gira en el versículo 4 y dice: En particular, que Dios viene por su pueblo. Versículo 4: Extenderé mi mano sobre, Je sobre Judá, sobre los habitan todos los habitantes de Jerusalén. Que. ¿No? Okay que Dios pasa de hablar de la destrucción global al juicio de Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, primero, como ya expliqué, hay un cumplimiento cercano y lejano de que muy pronto, en solamente un par de años, habría un día de Jehová cuando Nabucodonosor venía y destruía al templo, cuando mataba a los hijos del rey y destruía a la ciudad de Jerusalén. Pero ese juicio... Solamente era un recordatorio de que una ira global iba a venir sobre todos nosotros. Recuerden, a veces nos olvidamos de esto. Aunque Sofonías está profetizando antes de la destrucción de Jerusalén, Sofonías fue escrito para gente como nosotros que vivimos después de la destrucción de Jerusalén. Es decir, que fue escrito para ayudarnos a mirar hacia atrás, Ver las ruinas, ver la destrucción, ver las llamas y decir, esto viene para todos los pecadores. ¿No? Una segunda razón que creo que Dios comienza su advertencia, su amonestación con la destrucción de Jerusalén, es porque el juicio comienza por la casa de Dios, 1 Pedro 4, 17. Los más responsables por su pecado son aquellos que tienen las palabras de Dios, la ley de Dios. Es Capernaum que, que Cristo condena más, porque tenían más luz. Es por eso que Dios comienza extendiendo su mano en contra de Jerusalén. Seguro Israel estaba esperando, orando que Dios destruyera a las naciones, pero no comienza con su propio pueblo. Y esto debe aterrizarnos aterrorizarnos, porque de todas las personas en la historia del universo, nosotros tenemos más verdad, más privilegio, más luz. La palabra de Dios se predica aquí cada semana, varias veces a la semana. Si nosotros no nos arrepentimos, seremos los primeros en recibir la ira de Dios. La Biblia es clara en cuanto a esto. Hebreos 10, si, si conoces quién es Jesús, si, si entiendes su cruz, si entiendes su resurrección al tercer día y lo rechazas, es horrenda cosa caer en manos del Dios viviente porque Él es un fuego consumidor. Él dice, aquel que rechaza a mi hijo, déjamelo a mí, yo tomaré venganza. El Señor juzgará a su pueblo dice Hebreos 10. Ahora volviendo a, a Sofonías 1, observen allí a la mitad del versículo 4, que en particular la razón que Dios está tan enojada, enojado en contra de su pueblo, dice y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes y a los que sobre los terrados se postran en el ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom versículo 6, y a los que se apartan de en de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Dios va a limpiar a su pueblo de su idolatría, menciona a los adoradores de Baal, en versículo 4, adoradores astrales, versículo 5, ateos pragmáticos, versículo 6, Dios odiaba a esas falsas religiones. Eran terribles. Israel oraba a Baal por prosperidad. ¿No? Si saben algo de la adoración de Baal, no, no podemos entrar en detalles porque es tan abominable, pero involucraba mucha, mucho la, las prostitutas en el templo. Se creía de que si Baal veía a los humanos fornicando aquí en la tierra, que... Él sería tentado a cumplir con sus responsabilidades conyugales hacia su consorte Aná y luego derramaría su semilla, la lluvia, sobre la tierra. Una cosmomisión totalmente perversa, repugnante. Dios lo odiaba. Moloch, también un dios terrible, exigía el sacrificio de niños. Y Dios odiaba toda esa idolatría pero en particular lo odiaba por su, por su sincretismo. Recuerden que sincretismo es, es tratar de fusionar, tratar de mezclar la adoración de Baal con la adoración de Jehová. Ven ahí de que en el versículo 5 dice que, que juran a Jehová y también juran a Milcom. Es decir, en la misma oración están jurando por Yahweh y por Milcom. Y Dios no permite esto. Dios es un Dios celoso. Dios exige, exige absoluta lealtad. Moloc si, uh, si no lo sabía, es otro Dios, Baal. Milcom podría ser una forma diferente en hebreo de escribir Moloc, o si se traduce sería otra referencia a Baal. Baal como rey, no, no estamos muy seguros, pero el, el punto es simplemente esto, de que Dios odia el sincretismo. Dios no permite que le adoremos a él y junto adorar a otro Dios, otro demonio. ¿No? Y lo mismo es cierto hoy. Dios exige, exige nuestra absoluta lealtad, pero somos muchas veces iguales que los israelitas. Que profanamos la adoración de Dios con la adoración de otros ídolos. Claro que los nombres de nuestros ídolos han cambiado de nombre son muchos más sofisticados hoy, pero también tenemos nuestro Milcom, el aborto también tenemos el horóscopo, nuestra adoración a a, los, a, a las estrellas tenemos el evangelio de la prosperidad que es la adoración de Baal Hemos inventado otros nombres más sofisticados, pero nuestros corazones idólatras siguen siendo los mismos. Dios dice que va a eliminar todo, todo pecador. Así considera, piensa, medita. ¿Cómo debes vivir hoy? ¿Cómo debes vivir en este día? A la luz de que el día de Jehová viene y va a destruir a todo el globo todo el universo. Bueno, segunda característica. ¿Qué tipo de juez juzgará en el día de Jehová? Vean el versículo 7. Calla en la presencia del Señor Yahweh. Calla en la presencia de Jehová el Señor. En el hebreo podría traducirse como Shh. Cállense. ¿Te das cuenta? ¿De quién viene a juzgar? Es el amo del universo. Es, es el Señor Yahweh, el soberano omnipotente, el invicto inmutable, el creador y juez, el santo celoso. Y el día de la venganza, de la venganza está en su corazón. Es el que viene, la furia, furia de su ira. Dice versículo 7, porque el día de Jehová está cercano porque Jehová ha preparado sacrificio, ha dispuesto a sus convivados. Interesante, cuando escuchamos de sacrificios, normalmente pensamos en algo bueno, o sea, de que Israel debía hacer sacrificios para aplacar la ira de Dios. Los sacrificios de animales eran para, para trabajar a favor de Israel, pero luego viene otra inversión inesperada, versículo 8, en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, a los hijos del rey. La ironía aquí es de que el sacrificio se suponía que era el medio de redención para Israel y ahora se convierte en el modo de su condenación que Jehová ha llamado un sacrificio. Y seguramente Judá está pensando, ¡Oh, algo bueno para nosotros! Pero ellos son los que están siendo sacrificados. La idea aquí, como vemos en, en todos los profetas menores, es de que Israel está clamando a Dios, está pidiendo que Dios venga para juzgar al mundo. Quería que, que Dios derramara su ira sobre el mundo y aniquilara a todos sus enemigos. Y Dios tiene que decirle, si, si vengo para destruir a mis enemigos, ustedes serán los primeros. Dice en Amos. Eh, vers, eh, capítulo 5, versículo 18 Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Ahora, una palabra de aplicación. Seguro hay personas aquí, tal vez una de las visitas eh, que están por primera vez pensando, wow, ira, venganza, juicio. No, no sé de quién está hablando. Mi Dios es amor, mi Dios es compasión, mi, mi Dios es lleno de gracia. Pero nuevamente, si, si tu Dios es solamente amor, entonces su nombre es Baal. No es el Dios de la Escritura. Dios es quien se revela aquí en Sofonías. ¿No? Él él es quien nos dice que es así, que viene para juzgar. No podemos fabricar un ídolo a nuestra propia imaginación. Un Dios que, que nos guste, que nos prospere como quisiéramos. Un Dios que es todo amor y sin ira, no es el Dios de la Biblia. Tampoco sería un Dios digno de nuestra adoración. Y vamos a adorar a Dios mucho mejor cuando le adoramos por quien es en verdad. Vamos a apreciar mucho más de su perdón y de su gracia. Vamos a adorarle mucho más por su salvación cuando entendemos de qué fuimos salvados. Es el que ha sido perdonado de mucho, que ama mucho. Entonces necesitamos considerar, necesitamos pensar en quién es el que viene para juzgar este mundo. Es el Señor, Yahweh. Final el versículo 8 continúa condenando las prácticas idólatras de Israel. Dice, todos los que se visten vestidos extranjeros, versículo 9, asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo, de engaño, Aparentemente estaban usando ropas extranjeras en desobediencia a la ley de Moisés, que, que requería que los israelitas usaran ciertos tejidos, eh, que se vistieran de, de franjas azules, un vestido eh, muy particular para un judío. Pero ellos querían ser como las naciones, querían adorar a sus dioses. Y Dios está enfatizando cómo se esforzaron para ser como las naciones. Hay en el versículo 9, que saltaban la puerta del templo. Probablemente haciendo referencia a lo que vemos en 1 Samuel, 1 Samuel 5, 5, que no sé si se acuerdan cuando el arca fue capturada por los filisteos y colocada en el templo de Dagón, de que Jehová derribó al ídolo de Dagón y se rompió su cabeza ahí en la puerta del templo. Y los sacerdotes de Dagón tuvieron que saltar sobre la cabeza de Dagón para entrar en el templo. Y primero Samuel 5.5 comenta esto. Por eso los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en la casa de Dagón no pisotean el umbral de Dagón en Asdor hasta el día de hoy. El punto es simplemente esto. El pueblo de Israel seguía de manera meticulosa las prácticas de adoración de los dioses paganos y luego corrían desenfrenados por la casa de Jehová como un elefante en una cristalería. Obedecían las supersticiones legalistas de los dioses falsos y lo mezclaban totalmente con la adoración a Jehová. Y Dios odiaba esto. Dios dice en Jeremías 7, 9. La misma temporada. Dice que Israel estaba hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal, andando tras dioses extraños que no conociste. Y ahora vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Dios, dos Prefiere no ser adorado que ser adorado por un corazón malvado y hipócrita. No puedes adorar a Jehová con un pie en el mundo. Así que piensa, considera, ¿quién viene para juzgar al mundo? Es el Señor Yahweh que conoce tu corazón, que conoce lo que haces en privado. Es un Dios celoso. Versículo 10, Sofonías 1.10. Habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. No, no estamos muy seguros de la ubicación precisa de esos lugares, la puerta del pescado, la segunda puerta. Pero el punto creo que es obvio es de, de que el juicio de Dios ha venido dentro de los muros de la ciudad. Es decir, de que la ayuda de Dios no, no viene para la gente de afuera. La ayuda de Dios ya ha entrado, ha entrado dentro de Jerusalén. Versículo 11: Aullad, habitantes de Mactés. Otra palabra que describe, tal vez, eh, un área donde este, trabajaban eh, con martillos. Porque todo el pueblo, mercaderes destruido. destruidos son todos los que traían dinero. Todo el mercado, todo el negocio será eliminado, silenciado. Versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaría a Jerusalén con linterna. Que Jehová no va a dejar que nadie escape. Que va a ir de casa en casa para asegurarse de que cada persona reciba el juicio que merece. Qué es interesante porque... Dios acaba de decir en los versículos 2 y 3 que, que va a haber una destrucción global, que el aire de Dios se va a derramar como fuego sobre todo el mundo. Es universal, es indiscriminado, pero luego cuando Dios llega a Jerusalén va a ir de casa en casa con una lámpara y juzgar a cada uno. El contexto continúa. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Como vino asentado traduce una metáfora hebrea, la imagen es de un vino fermentado que debía ser este, vertido de un recipiente a otro para que no se arruinara, pero Israel se había vuelto totalmente estancado, totalmente indiferente hacia Jehová. Dicen, Jehová no hará bien ni mal. Es decir, que no nos va a bendecir si obedecemos, no nos va a castigar si le desobedecemos. Tal vez exista Jehová, pero no importa, porque no va a ser nada. Y Sofonías les dice que están muy equivocados. Todo lo que sembramos vamos a cegar. Dios no puede ser burlado, Galatas 6. Y de eso se trata el gran día de Jehová. El día de Jehová es el día de la vindicación de Yahweh. Todas las preguntas de Teodosía serán totalmente contestadas en ese día. Todos los males serán corregidos y se demostrará de que Jehová tenía la razón. Otra versión en versículo 13. Por tanto, serán saqueados sus bienes, sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Otra vez la reversión de la bendición de Dios. En la conquista, Dios había prometido en Deuteronomio 6 de que iban a habitar casas que no construyeron, que iban a beber vino de viñas que no este, trabajaban. Y Ahora Dios va a quitarles toda esa bendición. Y si dijeran, pero somos el pueblo de Jehová, pues no, no importa. Así como no va a importar que nosotros digamos en tal día, pero fuimos a la iglesia. Yo era miembro de Grace Community Church, de John MacArthur. No importa, cada pecador será juzgado por su pecado. Considera de que aquel que viene para juzgar es el Señor Yahweh, que conoce tus pensamientos, conoce tus secretos, ve todo. Si él dice que va a juzgar a todos, entonces todos serán juzgados. Moisés nos dice en el Salmo 90, 11 que nadie conoce la ira de Dios como, como debe. Nadie teme a Dios como debe de temerlo. Si realmente conocieras a Yahweh, tendrías mucho más miedo. Tercera característica. Considera cuándo viene esa ira de Dios. Llega pronto. Versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Dice, pero ya han pasado 2500 años. ¿Sí? Lee 2 de Pedro 3, Dios es paciente. Mil años son como un día para él, pero está en camino. Y en la misma manera en que Dios destruyó a Jerusalén un par de años después de esa profecía, como un anticipado de su gran día, tú puedes morir hoy. Tú puedes morir hoy por un accidente. Y si mueres hoy o si mueres en 30 años, el punto es que el juicio viene, está cerca, es terrible. Segunda mitad del versículo 14, es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Mucho lenguaje aquí de guerra, que es difícil para nosotros porque no vivimos en una cultura que lidia con, con guerra. Nunca hemos escuchado los gritos de la batalla. Pero intenta imaginar cómo sería para una mujer, para un niño, escondido en su casa, si escuchara el amargo grito de su papá, el guerrero clamando en derrota mientras es matado por el enemigo. Si el guerrero valiente clama amargamente, tu muerte está a la puerta. Versículo 15, día de ira, aquel día día de angustia y de aprieto, día del alboroto, de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenecimiento, día de trompeta y de algazara. La palabra de día ocurre aquí siete veces. En hebreo cada estrofa tiene exactamente siete sílabas. Es una poesía perfecta para describir la perfecta furia de la ira de Dios que viene. Porque el día de Jehová es todo ira para los impíos. Toda oscuridad, toda destrucción, toda oscuridad, toda muerte. Versículo 16 continúa, es sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres, no hay lugar para esconderse. Ninguna fortaleza te puede proteger. O sea, ¿Dónde vas a esconderte de Jehová? Es omnipresente. Así que considera. Considera. El juicio de Dios está cerca. Viene pronto. Cuarta característica. Considera qué tipo de persona será juzgada. ¿Quién será juzgado? Respuesta. Todos. Versículo 17. Versículo 17. Atribulé a los hombres y andarán como ciegos. Observe el cambio a primera persona, que, que Dios ha estado hablando de tercera persona. Ahora dice, yo atribularé a los hombres. Dios va a atar con cadenas y cegarlos con la intensidad de su fuego para que no puedan ver. ¿Y por qué Dios está haciendo esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que los hombres han hecho para merecer todo eso? Segunda mitad del versículo 17. Porque pecaron contra Jehová. Ahí está. Si tú quieres saber si mereces el juicio de Dios, si tú mereces recibir la ira de Dios, este juicio viene para ¿quién? Para los que han pecado. Cada persona que ha desobedecido a Jehová, su sangre será derramada como polvo. Dice, y su carne como estiércol. Gráfico. Jehová viene para cada pecador. Nadie se va a escapar. Ni siquiera habrá quien limpie el campo de batalla. Dice que su carne y sus cuerpos serán como estiércol, esparcido por el campo de batalla. Cadáveres dispuestos de aquí a allá, sin quien pueda recoger y enterrar a esos cadáveres, porque todos perecieron. ¿Quién va a enterrar? No, no hay quien. Todos están muertos. Porque todos han pecado contra Jehová. Hermano, aprende cuánto Dios odia tu pecado. Considera este juicio que aplica a cada pecador. No hay quien escape. Versículo 19. Ni su plata ni su oro podrá, versículo 18, perdón, ni su plata ni su oro podrá librarlos. ¿No puedes comprar otro ejército para protegerte? ¿A quién contratarías para ayudarte a pelear contra el Todopoderoso? No hay salida. En la gran tribulación, en el día de la ira de Dios, toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Yahweh es un Dios celoso va a aniquilar a todos. Es justo, es justo que lo haga. Es justo que, que mate a todo pecador. Ahora, ¿qué debemos hacer a la luz de que el día de Jehová viene? Bueno, gracias a Dios, Sofonías aplica el capítulo 1 en los primeros tres versículos del capítulo 2. Así que vamos a concluir rápidamente con los primeros tres Versículos del capítulo 2, con una quinta característica de la ira venidera de Dios, y es lo que tú puedes hacer para escaparla. Versículo 1. Congregados y meditados. Piensen, consideren, oh nación, sin pudor, sin vergüenza. Dios los llama nación, goín Nación, no mi pueblo porque Israel se estaba portando como las naciones. Consideren, versículo 2, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre nosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre nosotros. Nuevamente, el, el día se acerca rápidamente como la paja que el viento se lleva. Así que hagan algo antes que llegue. En otras palabras, está decretado Va a suceder. La ira de Dios viene. No puedes evitar que llegue, pero puedes hacer algo antes de que llegue para protegerte de ella. Dios te lo está diciendo, te lo está advirtiendo de antemano por una razón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer ante la ira de Dios? Pues huir, huye, huye de la ira de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Si realmente hemos entendido el capítulo 1 de que hay destrucción global que viene para cada pecador y no podemos escaparlo, cuando nos da la solución, huir de la ira de Jehová, ¿cuál es nuestro problema? O ¿A sea, dónde? O sea, la ira de Jehová es inevitable. Nadie puede resistir la ira del Todopoderoso. ¿No sirve buscar ayuda? ¿Quién nos va a proporcionar refugio de una ira omnipotente? ¿Huir? ¿Dónde? ¿Dónde podemos huir de Jehová? Su juicio alcanzará a todos los rincones de su universo. Nadie puede escaparlo. Y es el punto de que Dios no nos ha dejado otra opción, sino Él mismo. Para huir de la ira de Jehová, tienes que huir a Jehová. Es el único lugar. Es el único que te puede proteger de su ira infinita. Versículo 3. Busca a Jehová. Él es el único que es suficientemente fuerte para refugiarte de su ira omnipotente. No intentes escaparse. No intentes encontrar una forma de evitarlo. Deja de buscar soluciones externas, simplemente búscalo y hazlo de corazón, hazlo de corazón. No, no, no dice, mira, eh, ofrece más sacrificios, da tu diezmo. No, dice, busca a Jehová, dale toda tu lealtad, ruega por su misericordia, búscalo de manera desesperada, es urgente. José reformó la nación de afuera, destruyó los hilos físicos. No fue suficiente lamentar su pecado. Porque puedes afli estar afligido por tu pecado y todavía estar perdido. Tú tienes que buscar a Jehová. Noten la clave que llama a todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia y buscad mansedumbre. El comienzo de todo es la humildad. Dice, es para los humildes de la tierra. Porque es la humildad que nos lleva a entender de que no somos nada, de que no tenemos obras que puedan ganar el favor de Dios. No tenemos justicia para merecer la protección divina. El verdadero humildad, la verdadera humildad, simplemente nos lleva a los pies de Dios aclamar con el publicano, ten piedad de mi pecador y orar que él nos satisface con su justicia. Y Luego 2.3 termina, la dos 2.3 termina con esto. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. No es una promesa, pero es la única, o sea, es, es Vale la pena no tomar esa oportunidad, ya que no hay otra opción disponible. Es tu única oportunidad de sobrevivir. ¿no? Entonces, yo, yo ruego, si no conoces a Jehová, si no conoces a Dios, que hoy lo busques y lo encuentres. Su furia omnipotente es inevitable, es insoportable. Incluso una eternidad en el infierno no será suficiente para recibir toda la ira que merecemos por nuestro pecado. Aún si pudieras dejar de pecar hoy. Aún si dijeras, hoy oh, voy a cambiar mi vida, ahora, de hoy en adelante voy a obedecer. Pues, ¿pero qué vas a hacer con tus pecados pasados? O sea, todos merecemos la ira de Dios. Sofonías 1 nos, nos ha dejado muy, muy claro en cuanto a esto. Y obviamente lo hace para guiarnos al capítulo 3, que nos va a hablar de la salvación, cuando Dios canta sobre nosotros. Entonces, solamente aplicarlo así, nosotros que conocemos el Evangelio de, de Jesucristo también, de que es solamente cuando entendemos la intensidad y el poder y la fuerza de la ira de Dios contra el pecado que realmente podemos apreciar la cruz que realmente podemos apreciar el amor de nuestro Dios en Jesucristo. Porque solamente la fuerza omnipotente del Hijo pudo observ, absor, absorber toda la ira omnipotente del Padre en nuestro lugar. En la cruz Jesús soportó el día de la furia de la ira de Jehová por nosotros. Cada uno de nosotros que, que encontramos refugio en Jesucristo no vamos a tener que vivir sofonía es una. No vamos a recibir la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo la recibió por nosotros. Y si tú piensas que esto fue algo leve, que Jesucristo solamente sufrió un poquito de dolor, no vas a estar muy agradecido. Pero cuando entiendes el poder de la furia, de la ira de Jehová, luego realmente vas a entender lo que Cristo hizo por ti. Que Él nos salvó, y no solamente nos salvó de su ira, nos salvó para su reino eterno. Nos, nos limpió y nos perdonó para poder pasar la eternidad con nosotros. Y para esto, para allí vamos, vamos a solamente leer un versículo del capítulo 3 para terminar. Sofonías 3, 17. Cristo nos salvó de la ira de Dios y nos salvó para el día del canto de Jehová. Jehová, Sofonías 3, 17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Por Jesucristo de ira a cánticos, esto es salvación. Nosotros que merecíamos la ira de Dios, ahora recibimos el cántico de Dios. Vamos a terminar con oración. Señor, te alabamos por tu justicia, por tu celo. Tú aborreces el pecado y te rogamos que nos ayudes a aborrecer el pecado como tú lo aborreces. Solamente vamos a dejar de pecar cuando lo odiamos como tú lo odias. Y ayúdanos a huir de tu ira venidera a los brazos de Jesucristo en quien tenemos salvación, el que recibió tu ira a nuestro favor, el que vivió el día de Jehová para nosotros. Ayúdanos a alabarle y darle toda la gloria y las gracias. Amén.